0: Ich habe heute darüber nachgedacht. Ich war heute auf dem Rennrad, äh, eine Dreiviertelstunde und war nochmal in der Sauna und habe mir überlegt, wenn du jetzt am Sonntag in der Diana halten würdest, wie würdest du dich jetzt fühlen? Und dann hat sich alles in mir zusammengezogen.
1: Sportshow mit ihrem Moderator Alexander Franke. Es sind schon wieder zwei Wochen rum und am Sonntag ist der große Preis der Diana-Renntag in Düsseldorf. Und das ist insofern ein ganz besonderer Renntag, weil es natürlich klar der Oaks-Tag ist. Da wird das deutsche Derby gelaufen. Es gibt 500.000 Euro. Alle sind ganz gespannt. Und zum anderen ist es auch der Tag, an dem wir noch einmal ein großes Wiedersehen haben werden mit einem Mann, der da seine große Verabschiedung gibt. Und ich glaube, das war eigentlich gar nicht so geplant, aber das werden wir gleich mit ihm besprechen. Ich freue mich auf jeden Fall, dass einer der erfolgreichsten deutschen Jockeys aller Zeiten heute bei uns am Start ist, nämlich Andreas Helfenbein. Grüß dich, mein Lieber. Hi. Hallo. Hallo. Ich freue mich, dass du da bist und jetzt habe ich gleich schon mal vorweggenommen, diese Geschichte mit am Sonntag noch einmal in den Rennsattel und ich glaube, es war gar nicht so geplant, denn... Ich glaube, du hast es tatsächlich so machen wollen, dass du dich einfach so still und leise durchs Hintertürchen äh, verschwinden lässt, ne? Irgendwie, das war so der, der ursprüngliche ja. Plan, ne?
0: Ja. ja, so ungefähr war er. Also ich hatte eigentlich mal im Plan, dass ich irgendwann mal vom Pferd runterspringe wie Erwin Schindler nach dem letzten Sieg, also nach dem Siegrit und sagt einfach so, ich reite nicht mehr. Ja. Hatte hat Erwin ja gemacht und das wäre ja ein Nachmachen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, dann lasse ich das mal und dann, dann wollte ich mich durch die Hinterf Hintertür.
1: Ich weiß, ja, das hat dann aber nicht funktioniert, weil dann genug Leute zu dir gesagt haben, ey, das kannst du nicht machen, ne? da muss schon nur einen so großen Abschiedsrenntag äh, muss schon stattfinden und ich meine, bei Vollhorst warst du auch noch nie im Podcast, das äh, konnte wir natürlich auch nicht so stehen lassen, also insofern äh, holen wir alles in dieser Woche nach, in der du dich wie fühlst, das ist ja eine besondere Woche jetzt für dich, wie geht's dir?
0: Ja, das ist eine besondere Woche, es geht mir sehr, sehr gut. Äh, Aufgrund, weil ich jetzt einen sauberen Abschnitt zu allem bekomme. Ja. Dann kann ich mich auch wieder auf die Rennbahn trauen. Weil also ich konnte ja nicht auf die Rennbahn gehen. Ich bin mit meiner Frau in Kölner Renntag, bin ich mal zu Besuch gewesen. Und wir kamen ungefähr 300 Meter weit. Ich kam nicht mal in die Jockeystube rein. Da das, das, habe ich 20 äh, Gespräche geführt. Und eigentlich immer wieder das gleiche. Was ist mit dir? reiz du noch? Und ich konnte das eigentlich gar nicht beantworten. Weil ich ja wieder reiten, ich wollte reiten. Aber ich wusste nicht, wie weit kriege ich mich hochtrainiert. Also da waren schon gemischte Gefühle auch bei mir. Und nachdem wir dann äh, 300 Meter gegangen sind, hat meine Frau gesagt: "Du bist mir jetzt zu nervös. Ich glaube, du gehst besser nach Hause." Weil sie war noch verabredet mit äh, zwei Leuten, auch eine Besitzerin, zum Essen, eigentlich mit mir. Und sie hat gemerkt, wie unwohl ich mich auf der Rennbahn fühle und hat mich naja, hat mich laufen lassen. Dann bin ich zu meinem Hobby gegangen.
1: Das ist Billard.
0: Oh, Poolbillard. So richtig. Poolbillard. Acht ja. Ball, neun Ball, zehn Ball.
1: 14.1, alles. Ja, aber dann wahrscheinlich nicht so erfolgreich, dass du da auch überall angequatscht wirst, oder? Das kann ja auch sein, weil wir da ja, schon bin, wieder... Ich
0: bin, 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 nee, Gott sei Dank, die haben mich überhaupt gar nicht erkannt <lacht> und haben jetzt nach und nach, ich habe auch nichts gesagt, und nach und nach ähm, ist das halt rumgekommen, weil ich jetzt meinen letzten Ritt habe und dann habe ich die alle auch eingeladen auf die Rennbahn und dann haben die mal gegoogelt und dann haben die dann haben die natürlich jetzt einen ganz anderen Einblick auf mich, sage ich mal, aber ich bin froh, dass sie mich als Andreas Helfenbein kennengelernt hat haben und nicht als irgendjemanden, der ich mal war.
1: Ja, oder eigentlich immer noch bist. Also, meine, du bist ja noch aktiver Jockey, ja, wie gesagt, Sonntag. Ich, ja. ich,
0: bin, ich bin Jockey, denn Jockey werde ich auch mein Leben lang bleiben, aber ich bin kein äh, Hochleistungssportler mehr wo ja. man
1: vielleicht auch noch Respekt haben kann, weil da gerade in der Öffentlichkeit steht. Wobei das ja so ist, äh, man könnte ja sagen, gut, du bist jetzt auch, ich, äh, übrigens herzlichen Glückwunsch nachträglich, glaub, du bist ja auch so ein, so ein Sommerkind, ne? Juli, hast du doch noch eine ja, Woche Juli, nach ja. mir Geburtstag, ne? Du bist doch, wann ich war glaube, das?
0: Ich bin, ich bin der erste, erste Löwe, 23 Ah, der erste Winter. Löwe. Oh. Erste, erste Löwetag.
1: Ah, okay, da bist du wie meine, meine mittlerweile Frau, die ist auch äh, äh, Löwin und, äh, und ja. ich bin noch Krebs, ne? Also das heißt, die ist so, da, von dem her weiß ich, was für ein temperamentvoller Kerl du sein kannst, wenn du so ein bisschen was von ihr hast, ne? Die Krebse sind ja mehr so sensibel und so, ne? Das ist. Ja,
0: richtig. Aber, ja. Aber, aber der Löwe ist auch sensibel. Nur, du kannst ihm auch lange auf den Fuß treten, aber wenn er mal aufsteht, dann schreit er halt.
1: Das ist so tatsächlich. Da wird jetzt... Und dann
0: wackelt, dann wackelt der Urband.
1: Ja, <lacht> das, 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 gut, das tut er bei Frauen häufig. Also von dem her ist ja. äh, das ist ja. unabhängig von Sternzeichen. Aber jetzt haben wir schon wieder ganz viele Themen angepackt. Also Poolbillard, ja. äh, Sternzeichen, dann das Jockey-Ding. Aber da muss ich jetzt mal hängen bleiben an der ganzen Geschichte. Ja. Das war aber ja. tatsächlich halt einfach, da warst du so ein bisschen selber schuld, weil du dich halt wirklich einfach so, ja, so still und heimlich verabschiedet hast. Man wusste gar nicht so richtig, was ist los? Ne? Man hat irgendwie gesehen, okay, der, jetzt hat er irgendwie halt vielleicht gedacht, weniger Ritte und dann gar keine mehr. Und ähm, das heißt, wie war dieser Tag, wo du gesagt hast, ab heute reite ich nicht mehr? Also gab es den, wo du gesagt hast, das war's jetzt? Oder ist das bei dir selber dann auch irgendwie ein bisschen überraschend gekommen? Der, oder?
0: Tag, der Tag kommt am Sonntag.
1: Ja, aber das wusstest du ja noch nicht im letzten September, als du deinen letzten Ritt hattest, oder? Hast du in... in zehn Monaten nochmal ist, Nein, oder?
0: Nein, aber ich, hab, ich glaube, ich kann vielen Profisportlern, die gesagt haben, die machen es nicht mehr oder gehen aus dem Sport raus, nochmal ein, ein Comeback gemacht haben. Mhm. Weil man will es eigentlich gar nicht selbst glauben, dass der Körper das gar nicht mehr hergibt, was er eigentlich braucht. Und dann trainiert man sich hin und trainiert man sich hin und dann blamiert man sich, weil man es gar nicht mehr hinkriegt, weil man, weil der Körper einfach <lacht> älter geworden ist und seinen Zoll hat. Ich war in der Phase, ich war in der Phase, dass ich wieder regelmäßig zum Sport gegangen bin, auch weil der klug gesagt hat, komm, reich die Lizenz ruhig nochmal ein, weil die kannst du nochmal gebrauchen dieses Jahr. Und ich habe gemerkt, egal wie viel ich mich bemüht und trainiert habe, äh, da komme ich nicht mehr hin und dann fing ich auch an zu sagen ich will da gar nicht mehr hin ich will gar nicht mehr zum Training und mm. da habe ich gemerkt sage oh oh wenn du jetzt den Spaß daran auch verloren hast und den Ehrgeiz verloren hast dann ist es halt einfach äh, ja die Stiefel an den Nagel zu hängen
1: also das heißt Sonntag dieser eine Ritt ist definitiv der letzte da kann dann auch auch gar nichts mehr passieren das war's dann
0: ja Leute, jetzt Konrad Adenauer was interessiert mich mein Geschwätz von gestern <lacht> normalerweise normalerweise nicht normalerweise nicht ja normalerweise würde ich sagen ich rei und ich weiß auch gar nicht ob ich nochmal mal äh, auch in dem Exaktiven reiten würde. Habe ich mir gestern Gedanken drüber gemacht. Ich weiß es nicht. Kann ich jetzt so nicht sagen. Ich glaube nicht. Im Moment bin ich erstmal froh, dass ich sage, das ist mein Abschluss für meine Karriere, die ich hatte.
1: Ist das dann schon so ein Rennen, wo man davon ausgehen kann, dass das gut geht? Also, ich persönlich würde.
0: gut geht. Ich hoffe doch, dass alle gut gut.
1: das ist ja sowieso. Aber also, ich persönlich, wenn ich so einen letzten Ritt hätte, da würde ich schon gucken, dass das einer ist, der schon so präpariert ist, dass er. Präpariert
0: ist wie bei Dave Richardson. was weiß ich, 2021, da kam der Lutz Meder zu mir und sagte: Pass auf, sagt er, mein Jung. Ich habe ja mit ihm zusammengearbeitet bei, bei, bei Schütz. Sagt er zu mir, äh, das ist sein letzter Ritt. Sagt er, und wenn du nicht dahinter bleibst, dann kriegen wir Ärger. <lacht> <lacht> Na, ich hatte überhaupt keine Chance, aber ich hätte mich auch gehütet an <lacht> ihm vorbeizugehen. Ich glaube, der hat gewonnen mit Ü7. Ja. Das war der Abschluss von Dave damals. Also ähm, der, der Ritt auf Real, der, der kam durch Zufall ein bisschen auch mit rein, dass der genau an dem Tag läuft, weil ich habe immer noch liebäugelt mit der Diana, weil ich ein Pferd äh, regelmäßig geritten habe zu Hause bei uns. Die hat sich aber leider erstmal ausgeklingt. Die, die hat eine kleine Pause, nichts Schlimmes, aber zur Diana hat es halt nicht gelangt. Und dann kam Real dazu. Ja, und jetzt bleibe ich auf Real sitzen. Und äh, der Besitzer von Real, der war das ganze Jahr an mir dran. Ich soll bloß nochmal meine Lizenz einreichen weil er will unbedingt nochmal einen Sieger mit mir haben.
1: Andreas Maaspohl ist das.
0: Ja, genau, der Andreas aus München. Ja. Und, und dann habe ich gesagt, okay, dann dann reite ich den auf jeden Fall, egal was in der Diana passiert, ob ich reinkomme oder nicht, weil da das stand ja zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht fest. Und ja, jetzt bin ich auf dem Ritt hängen geblieben und ich bin sehr, sehr glücklich, dass ich nur in einem Sieglos noch reite und nicht mehr in
1: der Diana. Ja, da ist der das Druck ist natürlich Stress. nicht... nicht. Der Druck ist es ein anderer, ist ne?
0: Es ist Stress. Es wäre für mich Stress. <lacht> ich habe heute darüber nachgedacht. Ich war heute auf dem Rennrad äh, eine Dreiviertelstunde und war nochmal in, in der Sauna und habe mir überlegt, wenn du jetzt am Sonntag in der diana halten würdest, wie würdest du dich jetzt fühlen? Und dann hat sich alles in mir zusammengezogen.
1: Echt? Okay. Das
0: ist Druck. Das ist eine Gruppe 1 für Stuten, die es nie mehr wieder laufen kann. Und ich fühle mich nicht so, dass ich jetzt sagen kann... Äh, ich bin fit genug für Gruppe 1. Ich sag mal 50 Rennen vor Lauf, damit ich mich wieder an die Geschwindigkeit und alles gewöhne. Die bräuchte ich, um in Gruppe 1 zu reiten. Und genau das gleiche habe ich aber auch im Trainer gesagt.
1: Ja, ich habe, ich war trotzdem so, ich habe äh, der, der Markus Klug hat ja als allerletztes seine Reiter angegeben für die Diana. Und ich habe immer ja. noch so hingeschaut und ich wusste, der ja, Andrasch ist gesperrt und äh, da habe ich schon gedacht, naja, da sind noch zwei Röttgener drin. Ja? Vielleicht ist das nochmal irgendwie so ein, so ein Abschiedsgeschenk. Ne, Ich meine, dein letzter großer Gruppesieg war doch, glaube ich, auch auf einer Röttgennerin auf der Alaska-Sonne und so. Weißt du, da habe ich vielleicht gedacht, hm, könnte da eventuell Kassada Empore, könnte das vielleicht nicht doch sein, dass da auf einmal ein Name auftaucht, den wir doch noch gut genug kennen, aber mit dem wir nicht gerechnet hätten. War jetzt so meine genau, jetzt
0: Vermutung. Jetzt gucke ich mal mit, guck ich mit, 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 mit einem Auge auf den Sonntag in die Zukunft und denke mir, wenn man sieht, dass ich gar nicht da reagiere, wo ich sonst reagieren würde als, äh, sage ich jetzt mal, Spitzenjockey, der in einem Gruppe 1 reitet und fährt mit Chance und dann noch einen Fehler macht und dann im Endkampf auch nicht mehr stark genug bin, wie wird das denn als Abschluss aussehen? Das ist aber ein schönes Geschenk von Röttgen. Verschenken sie äh, eine Chance, um Gruppe 1 zu gewinnen, was eine Studie nur einmal im Leben laufen kann. Nö, das ist Druck.
1: Ja, aber das finde ich krass, dass du so unfassbar ehrlich bist, was das angeht. Also da hätte jetzt, glaube ich, 90 Prozent anderer Reiter, Sportler, was weiß ich was gegeben, die gesagt hätten, nee, also wenn ich die Chance kriege, dann nutze ich die auch nochmal. Das ist das ehrlich. Ja, also
0: ja, ja, ich sag mal, die, die Ehrlichkeit hat mich eigentlich sehr, sehr weit gebracht. Und ich glaube, alle Tra Trainer, die mich immer wieder gern draufgesetzt haben, Herr Löwe, Herr Ostmann, Herr Hausstein, ich will jetzt gar keinen vergessen da, die haben da genau das geschätzt, meine Ehrlichkeit. Und die haben mich halt, die haben mich halt auch kennengelernt ne, als Jockey. Und genau das schätzt auch der Markus
1: Club an mir. Ja. Meinst du, das hat vielleicht auch ein bisschen was damit zu tun, dass du, zumindest habe ich so das Gefühl, in, in, in deinen ganz jungen Jahren immer bei so Trainern warst, die immer so ein bisschen als als streng oder hart galten. Ne? Du warst ja bei Bruno Schütz, warst du damals. Uwe Ostmann war, glaube ich, auch einer, der, der. In das war
0: meine dritte Lehre. Das war meine dritte Lehre. Ja, der Uwe.
1: Ja, aber, diese, aber ganz, Uwe Ostmann ganz, war doch auch so einer, der ganz, auch so knallhart war zu seinen Reitern, ne? Also ganz toll, aber hart, oder?
0: hart, aber fair. Ja. Das ist das ist die beste Schule, die man haben konnte, glaube ich. Der, das war das war das sensationell, was der Mann da gemacht hat als Trainer. Sensationell. Respekt. Das war eigentlich mit der beste Trainer, den ich äh, erlebt habe. Und ich war, glaube ich, bei, ich glaube, ich habe es mal nachgezählt, acht Großtrainern. Und als Großtrainer äh, sage ich jetzt mal äh, ab 80 Pferde. Ich war ja. bei zwei Trainern, da hatten wir 120 Pferde. Eine davon war Uwe
1: Ostmann. Würdest du schon unterstreichen, dass dich das auch so geformt hat, so was das angeht, so Ehrlichkeit und Rückgrat und so?
0: Das, äh, Ehrlichkeit, Rückgrat, äh, nein, ich glaube, das kommt von meiner Erziehung zu Hause. Mhm. Äh, ganz großen Respekt auch an meinen Opa, meine Vater und meine Mutter. Ich musste nicht lügen. Ich muss nicht lügen, ich brauche nur abends mal eine gute Ausrede, <lacht> <lacht> aber, aber reiterlich und, und, und mit vielen Sachen hat er mich geformt, ja.
1: Du hast gerade schon gesagt, von zu Hause, Erziehung, das hat dir viel mit auf den Weg gegeben, aber ich glaube, ihr seid so keine ganz klassische Rennsportfamilie gewesen, oder? Oder, oder gab es die Helfenbeins schon immer irgendwie im Rennsport? Gar
0: nicht. Bei uns wusste gar keiner, was Rennsport ist da wussten wir nicht mal, dass es eine Lehre ist.
1: Ja, wie bist du da reingekommen dann?
0: Wie bin ich da reingekommen? Also, seitdem ich denken kann, ist Pferd immer mein Lieblingstier gewesen. Und Reiten war für mich ein und alles. Ich bin mit sehr, sehr frühen Alter äh, auf dem Ponyhof, durfte ich fahren. Und das hat sich dann immer vermehrt. Also ich sag mal, ich habe wahrscheinlich in meinem Leben so 350 Tresurstunden hinter mir. Und dann kam mal jemand zu mir und zu meinem Vater und sagte, Mann, äh, es gibt eine Rennbahn in Frankfurt, äh, der Junge äh, immer sportlich und immer überall äh, reitet gerne geht doch mal mit dem auf die Rennbahn. Ja. Und dann bin ich mit meinem Vater, da war ich 13, auf die Rennbahn gefahren. Und dann habe ich gesagt, das ist mein Ding. Und da war ich nicht mehr abzukriegen. Von.
1: Was meinst du, woran das liegt, dass wir heute so gefühlt so ein Nachwuchsproblem haben? Also, wenn ich mal reingucke in die Statistik oder was weiß ich was, ne, und, und alle Reiter, die man, die man so kennt und, und wirklich auch ja. schätzt, die sind ja schon alle um die 50. Ja, also, ob es jetzt ein Andrasch ist, Eddie, Adri, da wäre man total geschockt, wenn die jetzt auch irgendwie sagen, wir hören auf, aber es wäre total nachvollziehbar, weil in allen anderen Profisportarten. Das wird nicht mehr
0: lange dauern. Das ja. wird nicht mehr lange dauern. Ja das, ja das kann ich jetzt voraussagen weil ich habe ja sechs Jahre mehr auf dem Buckel ja das wird nicht mehr lange dauern das wird irgendwie die Leistung das werden die jetzt merken äh, die nächsten drei Jahre vier Jahre wird das runtergehen und dann werden sie wahrscheinlich auch sagen jetzt blank knapp.
1: ja aber dann haben wir ja ein Problem oder also weil ich meine das ist ja das ist ja schon unsere Jockeyspitze, die wir gerade haben oder
0: ja, ja das ist ganz gravierend wir haben keinen Nachwuchs das ist mal ganz ganz klar also, wir haben verschiedene, also ich habe ein paar in der Jock-Schule, ich mache ja immer noch mal ein bisschen was in der Joki-Schule. Hm. Also so wirklich, wirklich was, was raussticht wie früher. Äh, habe ich bisher noch nicht entdeckt.
1: Da bist du so eine Art Trainer oder was, oder, oder Lehrherr oder was machst du?
0: Nee, nein, 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 nein. Ähm, ich mache bei uns die Stifte, die Azubis, das waren letztes Jahr sechs, mhm. dieses Jahr sind es ein und vielleicht kommt noch ein zweiter dazu. Äh, die bilde ich halt aus. Die bilde ich reiterlich auf Röttgen aus und ich bilde sie auch aus auf dem elektrischen Pferd. Und dann sind noch immer mal ein paar Angestellte, meistens sind es die Mädels, die wollen sich verbessern und haben Spaß daran, mit mir aufs E-Pferd zu gehen. Jetzt morgen kommt zum Beispiel, äh, am Freitag kommt die Anna, die jetzt bei Greve ist, die hat am Sonntag einen Ritt. Die hat gefragt, ob ich nochmal mit aufs Pferd gehe mit ihr und vielleicht nochmal so einen letzten Einblick und auch so einrede oder wie Sachen mental ein bisschen unterstütze. Und dann bin ich auch für die da. Ne?
1: Kannst du dir das auch vorstellen, dass du das mal irgendwie komplett beruflich dann machst, irgendwie sowas in die Richtung, dass man irgendwie so ah,
0: eine <lacht> Ja, ja, mit welchem Nachwuchs denn? Ja, dann
1: muss, dann muss man halt, da braucht man halt noch jemanden, der den akquiriert irgendwie, der da den Rand schafft, ne? Aber ich meine. Also wenn,
0: also wenn ich jetzt, wenn ich jetzt zehn vernünftige Jungs haben, und ach Quatsch, zehn. Äh, äh, doch, ich sag mal zehn vernünftige Jungs hätte, die in der, in der Birne auch nicht ganz durchgeknallt sind, dann mache ich ihnen dazu acht Jockes draus. Naja, also ich sag mal sechs. Sechs, haben, sechs, sechs bekommen 50 Sieger sind.
1: Okay, das ist ja, dann brauchen wir jetzt eigentlich nur noch jemand, der die äh, Werbetrommel rührt und und die ran schafft, oder?
0: Ja, und dann brauchen wir aber auch welche, die durchziehen. Wer will dann Samstag Sonntag arbeiten? Wer will sich quälen? Wer will sich denn von den jungen Jugend noch quälen? Ich, ich sehe es ja bei meinem Sohn, der wird jetzt morgen 18. Der, äh, der, will, der will lieber ein bisschen chillen. Die wollen hm. das Leben genießen heutzutage. Und eigentlich muss ich sagen, so im Nachhinein haben sie ja vielleicht ein bisschen recht. Ja, die so, wenn sie zweigleisig fahren, zweigleisig fahren. Und es geht im Rennsport nicht. Aber wenn du Profi werden willst, Profisportler, da gibt es kein
1: Zweigleichen. Ist das so ein, so ein Mentalitätsding irgendwie von unserer neuen Generation oder, oder müssen wir mehr bieten im Rennsport oder gibt es da nicht genug Kohle oder woran liegt das, dass das früher scheinbar irgendwie geklappt hat? Das höre ich ja ganz oft, ich frage ja eigentlich, sehr ja immer dieselben Fragen, die ich im, im Podcast stelle, ne? Immer, wie habt ihr angefangen im Rennsport? Und es war immer dasselbe, ich war ganz jung, ja, bin da irgendwie rangekommen und dann habe ich angefangen. Also, das ist... Ich glaube nicht, dass ich das, wenn ich das in zehn Jahren nochmal fragen würde, so, dass ich dieselbe Story noch ganz oft höre. Weißt du, wie ich es meine?
0: Ja, klar, weil ich was gemeint habe. Aber ich glaube, das liegt das Problem, dass wir, wir die Pop Popularität verloren haben. Wir sind nicht mehr so... Ja, wie soll ich denn das sagen? Da fehlen mir fast schon die Worte. Wir sind nicht mehr so präsent. Ja, doch. Wir geben uns... Also, nicht an den Dachverband. Das ist jetzt keine... Äh, kein Vorwurf an Dachverband. Das hat, die, die bemühen sich um präsent. Aber... Wenn ich das sehe, wo ich was sehe im Fernsehen zum Beispiel, da ist eigentlich ja gar nichts mehr da. Da gibt es ja gar keinen Rennsport. Ja, das also war. früher anders. Adi Furler kenne Adi ja. Oder kannte ihn, Entschuldigung. Kannte Adi ja, was der für einen Rennsport gemacht hat. Und in der ARD, ich saß mit meinem Opa auf dem Schoß und dann haben die einen derby sieger gezeigt, da haben die das Rennen gesagt, äh gezeigt. Da bin ich verrückt geworden bei meinem Opa auf dem Schoß. Und das habe ich halt, das sehe ich halt nicht mehr. Dass die Jugend, die wird ja an den Rennsport auch gar nicht irgendwie mal erinnert. Wie wollen sie das denn machen? Oder wo wollt ihr das denn machen?
1: Aber woran das liegt das denn? Also, es muss ja, es muss ja irgendeinen Grund das geben, dass. Das, ne? das,
0: ja, das, das, da gibt es Tausende von Gründe, aber da möchte ich jetzt nicht drauf eingehen. Weil ich bin da auch nicht, äh, Fachmann genug. Naja,
1: gut, also wie viele Sieger hast du? 1800 oder wie viel mit, mit, mit Ausland und so? Ja,
0: aber ich, ich habe das Reiten Reiten ist meine Stärke, aber nicht, äh, Publikum an Land ziehen oder. Den Rennsport präsent zu machen. Ich kann da helfen, ich gebe da gerne meine Hilfe bei, aber, aber das, ist nicht, das ist nicht mein Niveau. Ich bleibe bei meinen Leisten.
1: Müssen wir weiter arbeiten. Ich hoffe, dass es noch ja, nicht zu spät ist. Ja, ne?
0: hm. nicht zu spät. Ja. Selten zu früh
1: und niemals zu spät. Mit Sprichwörtern hast du es irgendwie. Was sagst du denn zu diesem? Ich
0: liebe es, ich liebe es. Ich ja? liebe es. Du we weißt, welche Frage komm kommt, oder?
1: Du weißt, welche Frage kommt, oder?
0: Welche Frage
1: kommt denn jetzt? Ja, das Sprichwort über, über deinen Namen. Ob du das überhaupt noch hören kannst.
0: Ja, ja natürlich, natürlich, natürlich warum denn
1: nicht? Ja, weil, also ich merke das ja selber, wenn ich moderiert habe, ich habe das ja auch ein paar Mal dir reingedrückt so, ne, wenn du gewonnen hast und dann immer der erste Satz und so, immer dieses, willst du an der Kasse sein, setz dein Geld auf Helfenbein und jedes Mal, wenn ich es dann selber ausgesprochen habe, habe ich mir gedacht, oh, Alter, jetzt hast du schon wieder die Floskel rausgehauen, wie, wie dieses kleine Gel kleine Felder, große Gelder und so, das sind so Sätze, da denke ich mir immer so, musstest du das jetzt sagen? Und da habe ich mich ja, schon oft gefragt, wie, wie du das, äh, wenn du das so oft hörst, ne, wie, wie, wie fühlt man sich da damit?
0: Also der Spruch kam von einem auch Münchner Freund, äh, Michael Kaiser. Der hat gearbeitet für Premiere, als auch teilweise hat er mit so beigetragen, dass das mal in Premiere haben wir ja auch immer Das,
1: das, das, das kam von Michael Kaiser. Ich habe nämlich mal, ich, Es nee, gibt.
0: ich weiß nicht, dass der im, Hinter, in, im Hintergrund hat damit
1: gearbeitet Okay. Weil ich den hatte den nämlich, den es gibt einen, einen Rennsportjournalisten, der sich das sehr auf die Fahne schreibt, dass der Satz von ihm kommt. Nur dass du das weißt.
0: Der Satz, nee, ja, nein, nein. Nein, der Satz kommt von Michael Kaiser. Gut. Und zwar war das als Azubi, äh, war er ja auch noch recht jung, 19, 15 Jahre älter, glaube ich, als ich ist er. Ähm, und da haben wir mal einen Kontakt gefunden. Und dann war er immer mit Freunden auf der Rennbahn. Und da haben die sich den Spruch ausgedacht. Weil ich als Azubi ja eine recht erfolgreiche Saison in, in, in Frankfurt hatte. Ich glaube, ich war sogar vor den Yokis mal Champion. Und da kam der Spruch. Da habe ich den immer am Rande irgendwo draußen gehört. Und irgendwann hat er mich dann angesprochen, ob mich das stören würde. Und dann haben wir gelacht und gesprochen und gequatscht und sind Freunde geworden. Bis heute. Und ja, dann hat mich der Spruch ein bisschen geärgert, weil, weil sich jemand auf die Fahne geheftet hat oder nicht und mich damit auch geärgert hat. Er hat mich wirklich damit geärgert oder wollte mich provozieren. Und nachher habe ich mich damit geeinigt. Und auch, und auch mit den, mit denen dann immer rausgehauen, und mich zu ärgern, hat mich damit nicht mehr geärgert. Und ich habe ihn zwischenzeitlich nicht mehr gerne gehört, aber mittlerweile finde ich
1: ihn toll. Ich finde den coolen Spruch. Ich hatte das Einzige, was mich tatsächlich ein bisschen gestört hat, dass ich auch diese Story gehört habe, wer ihn erfunden hat. Und da habe ich gedacht, also ausgerechnet von dem, weiß ich nicht, ob ich den Thema droppen muss. Aber jetzt jetzt, jetzt sage ich ihn immer wieder gerne. Jetzt gibt es nicht mehr so oft die Gelegenheit dazu, aber wenn man in Erinnerungen schwelgt, vielleicht, weißt du? Ja,
0: also. Ich habe ich hab nie irgendwas dagegen in den Spruch gehabt.
1: Ja. Ist ja, auch, ist ja, ist ja eigentlich ein schönes Kompliment auch, muss man ja auch mal sagen. Also
0: ist ja auch witzig. Ist ja auch witzig.
1: Du, wir, Ich würde, wenn wir eh schon über, über Siege sprechen und über, über so schöne Sachen, lass mal über den, den schönsten Moment im Rennsport sprechen. Der schönste Moment. Bin ich bei dir jetzt sehr, sehr gespannt, weil du halt wirklich einer bist, der jahrzehntelang echt vieles richtig gemacht hat und ich glaube, du hast viele Eindrücke gesammelt. Was war, woran kannst du dich noch erinnern? Was war so. Besonders herausragend.
0: Ja, besonders herausragend, weil mein erster Gruppe einzig mit Sternkönig. Das war schon, schon was ganz Tolles. Aber mein allerschönster Moment war, wo ich das Derby in Macau rüber. Also,
1: Wie ist das da? Ja,
0: ja, ist ein ganz anderes Leben. China ist, äh, ist ein tolles Leben. Es Ist ein tolles, easy, easy life. Äh, man muss ein bisschen arbeiten. Was heißt, man muss ein bisschen arbeiten? Man muss schon, man muss arbeiten, man muss Gas geben, aber man hat auch sehr viele ich hätte sehr viele schöne Momente
1: und Freizeit. Warum bist du nicht dort geblieben? Okay. Also gibt ja manche, die sagen, das ist so mein Ziel, jetzt auszuwandern und wenn du dich da so wohlfühlst und vor allem auch so erfolgreich warst, hätte es ja nahegelegen.
0: Ja, ich habe ja einen Sohn äh, und eine Ehefrau hier in Deutschland.
1: Die wolltest du nicht mit rüberholen?
0: Nee, nein. Also für, für eine Frau ist es nicht schön und als Kind ist es auch nicht schön.
1: Zu leben. Weil zu hektisch oder zu, zu unsicher? Wir
0: haben ja, zu, wenig, zu wenig Lebensraum. Ne? sind ja so drei, waren ja so Halbinsel und Insel die sie jetzt zusammengeschüttelt haben und es ist ein, Spieler, ein Spielerparadies. Das ist äh, kein Leben für eine Familie. Das hm. jeder Familie
1: abraten. Ich war noch nie dort. Ich habe nur gehört, dass es irgendwie so zwischen mega, mega absurd, komisch und auf der anderen Seite total geil ist. Also es ist so die einen beschreiben so ein bisschen wie, wie so ein Las Vegas und die anderen äh, aber auf gut und die anderen sagen, dass es tatsächlich so eine Spielhölle einfach nur. Also ich habe da sehr, sehr verschiedene Meinungen drüber gehört bisher.
0: Ja, es stimmt, es stimmt, es ist auch eine Insel, die nicht schläft. Es gibt äh, 24 Stunden, egal was sie wollen, können sie sich können sie hingehen. Von der Diskothek, die morgens äh, um sechs anfängt, bis äh, morgens um sechs. Oder ein Casino, was morgens um, nee, was nicht schließt. Schließen ja nicht. Also es ist ein, ein No Sleep. <lacht> eine No-Sleep-Insel -No ist das. Und das überträgt sich auch. Die, die Hektigkeit und das wenig Schlafen und schlecht schlafen können überträgt sich auf alle Europäer und Australier. Da kommen nur die Chinesen gut mit aus. Wie
1: war das grundsätzlich für dich da? Also ich höre immer von den Leuten, die in Japan geritten sind, dass das so unfassbar krass ist, dass man da halt so ja wie so ein, so ein Bundesliga-Star behandelt wird. ne? Und, und, und Besonders als Europäer da immer im Mittelpunkt steht. Ist das da auch so oder geht es da wirklich nur ums Zocken und die, die Darsteller sind egal?
0: Nee, also das, ähm, vor zehn Jahren war ich glaube ich das erste Mal da. Das ist schon länger her. Ach, geht die Zeit die Ras. Ist schon, ist schon ein paar Jährchen länger her als zehn Jahre. Da war das aber so, dass der Friseur irgendwie erkannt hat, wenn zum
1: Echt? Okay.
0: Ja, also man war schon ein Star. Nicht, nicht wie in Japan, ne? Nur um das mal so. Oder Hongkong. Hongkong ist ja auch ganz extrem. Was, was dir die Popularität der Reiter angeht.
1: Meinst du jetzt nur, weil du Europäer warst und deshalb so auffällig auch warst, weil du auch nein, anders aussahst? Nee, weil wegen dann nein, als Jockey nein. einfach.
0: Ja, als, als Jockey und als guter Jockey. Und, die letzten Jahre, wo ich da war, haben natürlich viele die Casinos aus dem Rennsport kaputt gemacht. Mhm. Und der Rennsport ist immer schlechter und, und, und weniger geworden. Und da war die Popularität ja genauso wie bei uns. Das ist alles zurückgegangen.
1: Wie gehen die mit den Pferden also, äh, stell, um, stell, stell da drüben?
0: Ich, ja, schon ordentlich. Also die sind alle sehr gut gepflegt. Sehr ordentlich sogar die behandeln die Pferde sehr gut.
1: Schön zu hören, weil da gibt es ja auch mal so die Vorurteile, die man irgendwie hat und nee, da geht es nur ums Zocken und, und wenn die wenig Platz haben und was weiß ich was. Aber es ist ja, ist ja, ja
0: gut. Ja, es ist nicht das Schönste. Das ist, es ist nicht, was ich jedem Pferd jetzt wünsche. Mhm. Aber die, gehen, aber die, die sie haben, die, die pflegen sie. Die sind wirklich gepflegt. Vom Fell her, vom Futter her, vom Einstreu her, von der Haltung her. Die haben zum Beispiel alle einen Auslauf, wo sie mal rausgehen können und sich im Sand wälzen können. Und wenn nicht, werden sie mal eine halbe Stunde rausgeführt. Also, denen geht's schon gut.
1: Mhm. Wenn du sowas ja, sagst, gut. dann muss da ja wirklich was dran sein, ne? Weil du bist ja äh, tagtäglich in Röttgen zu Hause gerade. Das ist ja eigentlich, also ich würde mal sagen, so rennsportlich gesehen kann man schon sagen, einer der, der schönsten Orte und schönstes Fleckchen weit und breit in Deutschland, oder?
0: Ist sehr schön, da zu arbeiten,
1: jawohl. Das machst du jetzt dann tatsächlich äh, komplett weiter oder wird sich da jetzt irgendwas ändern nach Sonntag, dass du dann sagst, da wird es jetzt auch nochmal einen Schnitt geben, ich werde nicht weiter in der Arbeit reiten oder so oder bleibt alles erstmal so, wie es ist sonst?
0: Also ich liebe das Reiten. Ich habe mich äh, ein bisschen spezialisiert auf so therapeutisches Reiten. Ich habe viel mit Therapeuten zusammengearbeitet und ich unterstütze den Markus da auch bei, bei der Gesundheit äh, Gesundhaltung der Pferde das macht mir sehr viel Spaß. Ich kann mir gar nicht ein Leben ohne Pferde vorstellen.
1: Das heißt die Pferde haben
0: mich zum Rennsport gebracht mhm. und ich bleibe dem Pferd auf jeden Fall erhalten. Und ich kann mich nicht nochmal umstellen, glaube ich, auf Tresur reiten. Also <lacht> mache ich das, was ich am besten kann. Galoppe reiten. Durch meine, meine Ehefrau Maria habe ich, hab ich mich ein bisschen mit dadurch ich mich mit der Pferdesprache beschäftigt. Mit der Kommunikation. Und ich habe so viel dazugelernt in den letzten zwei, drei Jahren. Das macht einen riesen Spaß. Ich kann also mit dem Pferd richtig, richtig angenehm kommunizieren. Und wenn mm. ich, wenn ich dir, wenn ich, der, wenn ich der sag, was meine Frau mit dem Pferd macht, da glaubst du das nicht. Das ist, äh, unglaublich. Aber es funktioniert, es geht.
1: Aber die kommt, kommt die aus dem Rennsport ursprünglich oder ist die auch eher aus der Dressure-Ecke? oder wo kommt die eigentlich her?
0: Ja, aus gar keiner Dressorecke. oder Rennsportecke. Die kommt aus Köln. Das ist ein Kölsch-Mädchen, ein echtes. Und äh, sie ist mit, ihr, mit ihrem Vater und ihrem, ihrer Schwester sehr, sehr oft zur Rennmann ge gefahren. Mhm. Ja, äh, haben alle möglichen Rennmann in Deutschland besucht, weil der Rennsport einfach toll war für sie. Und ja, sie hat mich gesehen und hat gesagt, das wird mal irgendwann mal lernen.
1: Ja, alles richtig gemacht. Und sie sie hat es geschafft. Ja, perfekt, Frau, Frau, die ihren Willen ja, super. durchsetzt, ist doch ja, super, so gehört sie es doch. Ja, super. Ja, super. Cool. Aber das super, heißt, dann, super. dann ist die durch dich zum zum zu den Pferden gekommen und kann dir jetzt was Nein. beibringen? Nee, die hatte vorher schon was damit zu Nein. tun, ne?
0: Die, die hat ja, die hat immer auch Pferde gehabt schon okay. und hat jetzt einen, 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 einen Isländer und sie kommuniziert mit dem, dass sie sich gegenüberstehen in der Reithalle und sie macht die Augen zu und gibt Kommandos und das Pferd gehorcht und das Pferd macht es, was sie möchte.
1: Das ist jetzt aber ja, schon aber so ein Isländer-Ding, oder ist das oder würde das mit dem Vollbüter nein, auch funktionieren? Nein,
0: nein, nein. Das geht, das machen sie mit Vollbüter, machen sie es genauso. ist natürlich viel Übung, ne? Ja. Viel Training, viel Training. Sie geht hier bei uns im äh, Worringen in, Woringen, in den Wald und hat einen, einen Halsriemen und keinen Kontakt zum Pferd und geht mit der Spazier eine Stunde. Am Anfang habe ich gesagt, bist du irre, <lacht> wenn die mal wegläuft? <lacht> und dann sagst du, warum soll sie weglaufen? Ein Pferd hat... Äh, keinen Grund vor einem Menschen wegzulaufen, es sei denn, er war böse zu ihm. Und dann habe ich gesagt, das gibt es doch gar nicht. Ja, aber ich, ich habe es ausprobiert. Ich habe zugeguckt, ich habe äh, gelernt. Sie hat mir viel erzählt. Wir haben darüber gesprochen und es äh, funktioniert. Es funktioniert beim Vollblüter genauso wie... Jetzt können, das ist genau das Gleiche, wenn du sagst, welche Hunderasse funktioniert besser. Hört der Dackel besser oder hört der langhaar äh, Dackel oder der Deutsche besser? Ich meine, Da gibt es verschiedene, die vielleicht noch ein bisschen besser hören, aber beibringen können wir denen alles.
1: Aber die Vollblüter sind ja schon schreckhafter als jetzt so ein, so ein Reitpferd, oder? Also muss man ja schon sagen, das ist ja schon ein Unterschied, oder?
0: Ja, das stimmt. Aber wenn, wenn ein Vollblüter einen Mensch an der Hand hat, der ihm Vertrauen gibt oder dem er vertraut, da kann drumherum passieren, was er will. Dann guckt er einmal auf den Mensch, und wenn der Mensch cool bleibt, gibt es keinen Grund, sich zu erschrecken.
1: Siehst du mal, was wir hier noch den Leuten beibringen können über Pferdesprache. Das ist nee,
0: nee, nee das, das möchte ich gar nicht. Das möchte ich gar nicht. <lacht> Aber es ist, ist wirklich so. Es ist wirklich so.
1: Verrückt. Wir hören nur in die nächste Kategorie rein. Äh, schönster Moment haben wir jetzt schon mal äh, Macau gehört. Jetzt kommen wir zur eigentlich ungeliebten Kategorie hier bei Vollhorst, aber auch da musst du durch. Der peinlichste Moment.
0: Ja, ganz ehrlich. Der peinlichste Moment in meinem Leben war, als ich meinen Pferdeführerschein wegen Alkohol verloren habe, und zwar am Dianatag. Das war ähm, so eine ein, ein beschämendes Erlebnis auch Beschmutzung meiner Familie sage ich mal ganz hart äh, nicht nur meiner Ehefrau Katja meiner Ex-Ehefrau Katja und meinem Sohn der ja ganz klein war sondern auch meiner Mutter und meinem Stiefvater gegenüber das war also schon schon ein harter Tobak den ich denen da angetan habe
1: ich finde das krass dass du da so offen drüber redest und so ehrlich drüber redest wie war das? Also da gibt es dann Alkoholkontrollen in der in der Jockeystube. Die kommen dann mit so einem wie bei, wie bei der Autokontrolle mit so einem Promille. Nee, bei der Autokontrolle, hm, ja. genau. okay. Und dann genau. mu musste musste da jeder oder stichprobenmäßig muss man da irgendwie pusten und dann und dann haben und was war da? Also ich hatte äh, zu dem
0: Zeitpunkt auch wirklich auch eine, eine sehr schwere Phase. Mhm und bin vielleicht auf den falschen Weg geraten und habe aber jetzt alles wieder im Griff gekriegt. Oder damals auch, das war das war ja auch so ein Aufstoßen von mir, dass ich dann gesagt habe, so geht's ja überhaupt gar nicht. Was hast du denn da überhaupt gemacht? Und weil wir ja auch vorhin mal in Japan waren, wenn ich ein Japaner gewesen wäre, hätte ich mich umgebracht, hm. und, um die Ehre der Familie wieder herzustellen. Und ich habe dann halt äh, übel aufgestoßen und habe gesagt, ich bin auf dem falschen Weg und ich ändere was. Und dann habe ich wieder was geändert äh, und zwar grundlegende Sachen geändert. Und habe mich zurückgekämpft.
1: War das dann vielleicht so blöd, das damals war und, und, und so ärgerlich und so, 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 so tragisch eigentlich, dass es so beschämend, kam?
0: Beschämend, es, ja. so, oder beschämend, beschämend war es, ja. Oder beschämend,
1: aber war das ein Stück weit vielleicht gut, dass du da einfach mal erwischt wurdest und dann dadurch, ja,
0: natürlich. weißt du, ja, auf, natürlich. Das dass, war, dass das du dann war, geblickt ja,
1: hast, das, hey, jetzt ist Schluss.
0: Das ist das, was mein Hausärztin gesagt hat, das war aber ein richtiger Schuss vor den Bug, sagt sie. Ja. Und dann sag ich, ja, sag ich, ja, sag ich, ja, sag ich, und jetzt äh, muss ich dringend was ändern. Und es war aber, äh, das war nicht notwendig, dass ich irgendwie in, in, in irgendwelche Entzugsanstalten äh, gegangen bin, was ich aber auch gemacht hätte, so, so gravierend war ich noch nicht und so schlimm war ich noch nicht auf dem falschen Weg. Und ja, wie, wie soll ich, ich wiederhole mich nur, ich habe mein Leben wieder neu geordnet und in den Griff gekriegt.
1: Hast du diesen Tag, wo du sagst, du reitest jetzt noch ein letztes Mal, hast du den bewusst gewählt, dass du gesagt hast, das ist der Diana-Tag? Weil im Endeffekt. Nee, das war. Nee, nee. Ja, weil im Endeffekt, das ist ja schon ein roter Faden, weil guck mal, das war jetzt für dich der tragischste Tag deines, deiner Jockey-Karriere, war das der Diana-Tag. Dann ja, das ist stimmt. das eigentlich ja, dein, dein größter Erfolg, ist doch eigentlich auch der Diana-Sieg. Hast du doch vor, wann war das? 15 Jahren? Ja, ist, oder 16? Mystic Lips, ne? Hast du auch die Diana Lips, gewonnen? Ja, ja?
0: ja genau. Und jetzt hörst du auf am Düsseldorf, diana und in Düsseldorf Mein erstes Gruppe 1.
1: Ja, also. Ja? Und
0: jetzt auch nicht, ja, nee, das ist ein Zufall. Das ist, na ja, Zufälle gibt es wahrscheinlich dann nicht. Das ist wohl Karma.
1: Das ist so, manchmal gibt es Verfügungen so ja. irgendwie. Also von dem her finde ich das. Wäre mir gar,
0: nicht, wär mir gar nicht aufgefallen.
1: Siehst du mal, weil der, wie sich das gelohnt hat, dass du in, zugesagt hast, nochmal in Vollhorst zu kommen, dass du wirklich da nochmal mit, so mit so einem anderen Gefühl da am Sonntag rangehst irgendwie.
0: Ja, gehe ich auch, gehe ich auch. Vielleicht schließe ich da auch mal was mit ab in meinem
1: Kopf. Ja. Also ich ja,
0: klasse, klasse. Finde
1: ich, find ja. find ich, find ich interessant. Nee, finde ich super, dass du da auch, auch so ehrlich drüber sprichst und, ähm, und, und da auch keine Scheu hast. Ähm, meinst du, da? Meinst du, das ist so ein bisschen auch die Reife der Zeit, dass du jetzt sagst, jetzt kann ich drüber reden oder, oder warst du da schon immer offen mit dem Thema?
0: Zu meinen Ängsten war ich sehr offen damit, ja, ja richtig. Aber nach außen hin nicht, weil das ist ja Angriffsfläche. Ja. ja und das sollte man eigentlich nicht geben, ne?
1: Dann fühlen wir uns Aber ja jetzt, tatsächlich.
0: Jetzt jetzt, ja, jetzt, jetzt, kann mir ja nichts mehr passieren. Also ich meine, ich habe mich gefestigt. Äh, ich reite keine Rennen mehr und ich bin bei keiner Alkoholprobe mehr aufgefallen, äh, keiner Dopingprobe. Äh, ja, was soll ich noch weiter, weiter brauchen wir da eigentlich gar nicht mehr drüber sprechen.
1: Ja, und am ähm, Sonntag reitest du noch für einen sehr, sehr guten Freund. Ich glaube, das war sowieso bei dir immer so. Ich habe immer das Gefühl gehabt, äh, viele von den Besitzern, mit denen du tolle Erfolge gefeiert hast, sind irgendwie enge Freunde von dir. Also äh, Andreas Maaspohl, ich glaube, ihr seid Kumpels, Uwe Eisch, da, wo du mit Schwarzer Peter letztes Jahr Zweiter im Derby warst, ist doch, ihr seid doch auch gut befreundet, ne? Das ist doch irgendwie... Das
0: war mein Ziehvater, das war, ja. mein, das war, das war mein Ziehvater, der hat mir schon oft genug die, die Ohrenlöffel angezogen, wenn <lacht> ich, hat mich aber auch nie fallen lassen, also vielen Dank nochmal, Uwe, äh, falls du das mal hörst, äh, das war war schon krass und, und toll. Ja, ich, das ist sowieso. Und vielen Dank nochmal.
1: Das ist sowieso Dank einer, der, der irgendwie so eine ganz tolle Ausstrahlung irgendwie hat, auch so den Pferden gegenüber. Also ich habe immer so das Gefühl gehabt, wenn Pferde von dem gelaufen sind, der hat die wirklich richtig lieb. So, das ist so.
0: Ja, ja, ja. Nicht nur die Pferde, auch die Menschen. Ja. Der, der hieß, der hat ja nicht umsonst den Spitznamen uns großer Onkel. Wenn er helfen kann, hilft er. Der hat ein großes Herz.
1: Ja. Zweiter bist du geworden im, im, im Derby. Das, ähm, ich ja, saß auf der Tribüne. ich... Ich glaube, jeder. Du hast es gedacht, dass du gewonnen hast. Der Marvin Schrille, der Rennkommentator, hat schon gesagt, oh, Andreas helfen bei das Derby gewonnen. Jeder. Nur der Zielfotograf ja, hat es anders gesehen, ne, am Ende.
0: Ja, nur der Zielfotograf hat es anders gesehen. Und ich habe immer noch kein Zielfoto gesehen, wo man den Spiegel sieht.
1: Der ja, hat der gefehlt dann auf der anderen Seite? Weil normal ist doch immer so Zielfoto und, und auf der anderen Seite Be hast du einen Spiegel, ne?
0: Und ich weiß nicht, ob er Pflicht ist oder nicht, aber normalerweise muss er Pflicht sein. Weil man kann ja nur von einer Seite nicht alles sehen. Hm. Man muss ja beide Seiten sehen. Aber hm. gut, ist jetzt so, da möchte ich gar nicht mehr reingrätschen. Ja. Das ist äh, abgehakt, abgehakt, Vergangenheit, Friedhof. <lacht> so, da bewegen wir uns auf dem Friedhof, es ist vorbei.
1: Wann hast du das Geblick dass du nicht gewonnen hast? Oder wie hast du das erfahren? Weiß,
0: ich weiß, dass, nee, ähm, der, der Adri kam zu mir, äh, nee, also ist so knapp hinter mir gewesen und, und hat mich gefragt, hast du es? Und da sage ich, jetzt ich habe gedacht, Hals. Ich sage, ich glaube, Hals, sage ich, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr ganz sicher. Und dann sind wir zurückgekämpft und dann hat er mir zugerufen, der war so 50 Meter vor mir. Äh, Sagt er, nee, zweiter. Der hm. hätte sich auch für mich gefreut.
1: Es gab viele, die sich für dich gefreut hätten. Auch so in der Jockeyriege habe ich das Gefühl gehabt, die ich waren weiß, alle.
0: Ich weiß, ne? ich weiß. Ich war, der, ich, war der, ich war der Sieger der Herzen, sozusagen. Ja. Jetzt gar nicht, hat weil man es dem Mosa nicht ge gar
1: nicht weil man dem Mursa jetzt äh, nicht gegönnt hätte oder so, das ganz und gar nicht, aber einfach, weil, weil man es dir so arg gegönnt hätte, dass es das endlich mal passiert, ne?
0: Ja, was heißt eigentlich mal passiert? Ich war, komischerweise, es gab Rennen, äh, auf die ich war ich ganz heiß. Und Rennen, die waren mir äh, nicht egal, aber es war mir nicht so wichtig. Und da warst du ja
1: wieder komischerweise dabei. Ernsthaft? Rein. Das ist doch sonst die ja. Frage egal. Der und Michael, der, pass
0: auf, der Michael, da erzähle ich eine kleine Geschichte. Der Michael Kaiser, der den Spruch rausgebracht hat, willst du an der Kasse sein? So, habe ich als Ehrenpreis bekommen, ein Bild Hamburg. Und der kam dann jeden äh, Montag haben wir in einem Reitverein Reitunterricht bekommen, vom äh, Verband aus, vom Frankfurter Rennclub aus. Mussten alle Stifte Tresor reiten. Und dann war auch so, ein, so, ein, so eine Ecke, wo man in die Reithalle reingucken konnte. Und da hat er meistens dann Abend gegessen, mit mir am Reiten waren. Und dann habe ich das Bild mitgebracht und habe es ihm geschenkt. Und da sagt er, oh geil, Hamburg, da wo jeder Jockey mal ein Rennen gewinnen will. Weißt du, wie lange ich gebraucht habe, bis ich gemerkt habe, was der gemeint hat, dass er das Derby meint? Ich bin als Stifter hochgefahren und ja, ehrlich. Ich bin als Stifter hochgefahren und habe im Kopf gehabt, ja, hier will mal jeder ein Rennen gewinnen. Gucke ich mich so um, ich denke, ich weiß gar nicht warum.
1: Ja, also.
0: Mir, ja, ehrlich, bis mir das dann wirklich mal bewusst war, was der meint. Jeder will mal ein oder das Rennen in Hamburg gewinnen. Der Derby, aber es war mir nie
1: so wichtig. Das sagt ja, sagt sonst ich, jeder zu mir. Ja, ich kann, ich kann vom, vom Besitzertrainer bis hin zum Jockeystift irgendwie, der gerade bei mir ein Interview gibt, wenn du den fragst, weil ich es rein müsste gewinnen, kommt immer Derby irgendwie. Und ich habe mir das, ich habe mir tatsächlich dieselben Gedanken gemacht wegen der Diana am Wochenende. Ich fahre hin, ja, mhm. schön privat und ich finde das geil. Ich habe da richtig Bock drauf irgendwie. Und ich habe mir gedacht irgendwie vor, vor dem Preis der Diana, ja, vor den Oaks. Der Diana, ja. was weiß ich was. In jedem Land das ja. Highlight, wird nicht so ein Trubel gemacht. Weißt du, ich könnte jetzt nicht mal sagen, wann die Startboxenauslosung ist. In Hamburg, wenn das Derby ist, da weiß das jeder und in der Spielbank und das. Und es gibt äh, Derby-Countdowns und was weiß ich was. Und weißt du, aber bei der Diana, die ist halt. Das finde ich ein bisschen schade. Ja, so.
0: Und jetzt, ja, und, und das ist ja schade, weil wir sind ja im Rheinland. Im Rheinland ist der, der Rheinspott ja immer noch obblick. Und jetzt kommen wir wieder auf den Nachwuchs zu sprechen. Warum ist das so? Jetzt hast, du, jetzt hast du den Ball ja, den du mir zugespielt hast. Äh, warum wir keinen Nachwuchs haben, äh, spiele ich jetzt zurück. Ja, das ist der Grund.
1: Ja, aber ich meine ganz ehrlich, man, man hat ja sogar Henkel als Partner, die ja wirklich Gas geben. Also das, es gibt ja wenige Sponsoren, die sich noch so ins Zeug legen. Dahlmeier noch in München, muss man auch sagen. Ja.
0: ah Ganz klasse, ja, ganz ja. klasse. Münchener Rheinmann ist sowieso ganz toll.
1: Und nun Henkel ja und sonst so von den ganz großen deutschen Konzernen ja irgendwie gibt es ja nicht so viele, die sich so viel Mühe geben, noch irgendwie so einen, so einen Renntag groß zu machen, weißt du?
0: Ja, aber warum? Woran liegt das? Der Rennsport ist doch wirklich was Wunderschönes.
1: Normal, ja. Mir brauchst du das nicht erzählen, aber... Es gibt ich habe hier,
0: hab hier, wir haben jetzt mittlerweile knappe 60 Mitglieder im, im, im Verein. Davon kenne ich glaube ich 30. Und 20 waren begeistert von den die Videos, die ich da in die Gruppe reingeschickt habe. Von, ja, von welchem Verein Gruppe, redest du jetzt? Also von Billardverein.
1: Ah, okay, dann ähm, bist du wieder bei deinem Pool, leuten
0: Entschuldige, entschuldige, da bin ich jetzt gerade äh, selbst im Gedanken gesprungen, ohne, ohne was zu sagen. Äh, aber selbst da, die waren begeistert, als sie die Videos gesehen haben. Die sagen, die, die abgesagt haben, die Sonntag nicht kommen können äh, oder zu stressig ist, weil es weit weg ist, die haben gesagt, aber wenn, weil ich denen auch geschrieben habe, wenn mal Weidenpech ist, sag ich, dann kommt, man, kommt man da, krieg ich auch Karten sei. Da können wir da mal hin, dann führe ich euch mal in den Rennsport ein, ich. Da, da waren zig Leute begeistert, die haben gesagt, auf jeden Fall.
1: Ja, ist doch eine gute Sache. Neue Leute für den Rennsport, immer gut. Ähm, lass uns jetzt aber trotzdem mal über den Diana-Tag sprechen, über Sonntag nochmal. Wie gesagt, hast du ja gesagt, ein paar Leute von dir sind da auch schon eingeladen. Wetter soll, glaube ich, nicht ganz so gut werden, wobei das kann man heutzutage gar nicht mehr sagen, aber es sieht eher doch nach, nach Regen irgendwie aus. Ich glaube grundsätzlich für die Diana und, und die Rennen, die da stattfinden, dass das Wetter wird schon eine große Rolle spielen, der Boden, der wird schon, ich glaube, der wird schon schwer, oder?
0: Das, ja, wenn das weiter so regnet. Also ich weiß, dass das, wir waren ja äh, auf ja Gras gestern und es hat viel geregnet, aber um diese Jahreszeit äh, saugt der Boden immer noch sehr, sehr viel weg. Das Gras hat Durst, der Boden hat Durst und Düsseldorf liegt noch am Berg mit viel Wind. Also ich glaube nicht, wenn es jetzt noch nicht, also wenn es jetzt nicht noch übermäßig viel regnet in Ströme, dann glaube ich nicht, dass der Boden wirklich abgrundtief schwer wird.
1: Okay. Ich,
0: ich habe aber auch schon unten am Berg in Düsseldorf mit dem Dr. Tasch gestanden und einen Applaus in Gummistiefeln und haben gesagt, ich glaube, wir sagen den Renntag ab, weil das Wasser runtergelaufen ist. Also, äh, ich weiß nicht, alles möglich.
1: Wurde der abgesagt dann oder nicht?
0: Ja, mussten man ja, muss wir. Da stand, äh, da haben nachher Gummi, äh, Gummistiefel im Boden gesteckt. So ist das Wasser den Berg runtergelaufen. Und danach haben sie ja dann auch so, so Hügel gebaut, wo die Pferde runtergehen zum Start, dass da das Wasser nicht mal so, so krassen, freien Weg hat, äh, den Abhang runterzulaufen.
1: Wir drücken einfach mal die Daumen fürs Wochenende. Wir kommen jetzt mal zur Charity-Wette, weil ich habe fast so ein bisschen äh, das Gefühl, dass es sich da auch um, um Düsseldorf handeln könnte. Aber wir fangen einfach mal an. Die Charity-Wette. Also, arg viel Rennen haben wir ja gar nicht mehr im Langzeitmarkt, zumindest in diesem Jahr. Ähm, ja, ja. Ne? Also Deutschland wäre jetzt halt noch klar, Preis der Diana. Wir haben natürlich. Noch den Arc de Triumph hätten wir noch in England, so noch ein paar nette Rennen. Champion Stakes in Irland, Melbourne Cup, also. Aber ich. Ja, Diana steht halt vor der Tür. Wo, wo willst du denn wetten? In was für ein Rennen möchtest ich, du? Ja,
0: also wenn, wenn, wenn ich einen letzten Renntag in, auf der Diana, äh, an dem Diana-Renntag habe, dann. Dann bleiben wir auch in der Regana. Und wenn ich ja einen Einblick habe aufs Feld äh, und, und Bekanntschaften habe mit Pferden, die im Feld laufen, dann, dann bleibe ich bei Casada.
1: Es laufen nämlich zwei Pferde von Markus Klug in dem Rennen. Wer wäre wer wär denn ja. die dritte Studie gewesen, wo du noch gesagt hast, hast du ein bisschen geliebt, dass die eventuell dein Dritt sein könnte? Wer war das?
0: Naila. Naila.
1: Mm, okay. Also die stand,
0: die stand zu dem Zeitpunkt auch mit dem GAG noch gar nicht drin, ne? aber die hätte auch noch einen Aufbau in. Äh, in Mülheim gehabt und die war eigentlich auf einem guten Weg, äh, sowas zu schaffen, in die Diana reinzukommen und da noch mal gut abzuschneiden.
1: Ja, gut. Ähm, drücken die Daumen, dass das mit der aufwärts geht, dass die sich äh, war wahrscheinlich was Gesundheitliches bei dir, ne?
0: Ja, die hat, die hat sich da aus. Äh, bei uns in der, in der, in der in der Fachsprache sagt man, sie hat sich eine Auszeit genommen. Die hat ein kleines ein kleines Wehwehchen, und, aber die ist unterm Reiter und es und ist alles nicht so schlimm. Nur sie ist im Moment halt äh, nicht auf äh, eine Höchstleistung zu bringen.
1: Und dann in so einem schweren Rennen zu laufen, das kann Gift sein dann für die jungen Stuten. Deshalb äh, richtige Entscheidung?
0: Ja, es, ist für je, es ist für jedes Pferd Gift, wenn es nicht, nicht in seiner Form ist und nicht in seiner Kraft ist kann jedes Rennen wehtun.
1: Hast du sowas schon mal gemerkt, dass du auf dem Pferd saßt und dann irgendwie gesagt hast, boah, da hätte der Trainer mal lieber die nicht laufen lassen oder den? Schon, oder? Wahrscheinlich bei was, wie viel 10. Ja,
0: natürlich, natürlich, ja, natürlich, natürlich. Aber ich habe aber auch, äh, bin schon mit dem Herr Herrn Löwe mit Mumm nach Düsseldorf gegangen, äh, gefahren. Da war es aber nicht Diana, war's die Jana, da war es die Guinness. Und ich guck in Thüringen und mein Pferd war auf einmal grau. Ein Pferd, was vorher geblitzt und geblinkt hat, genauso wie Schwarzer Peter in Köln, in, in der Union. Der hat im Stall geblickt. Geblitzt und geblinkt, und ich komme in Führing und guck den an, und ich sage, was ist das? Aber dass der Trainer ihn hätte nicht laufen lassen, das konnte ich ja nicht sehen. Nee, das nicht. Hm. Aber das habe ich schon erlebt, ja, dass ich mit sehr viel Mumm und ein Pferd in seiner Kraft äh, zur Rennbahn gefahren bin und guck in Führing oder galoppieren auf, äh, hat er sich vielleicht über Nacht noch verlegt und hat sich einen Würfel rausgezogen oder sich irgendwie beim Aufstehen ver 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 verzerrt oder was. Da gibt es ja alles. Dass ich, dass ich, dass ich mit Mumm nach der Abschlussarbeit hingefahren bin, und ich dachte, da gibt es heute keinen zweiten Platz. Und dann galoppiere ich nach auf und ich denke, was ist denn jetzt? Galoppiert wie ein kaputter Mülleimer.
1: Was für, cool. Form, was für ein Gefühl hattest du denn vom? Was für ein Gefühl hattest du eigentlich vom Derby? Um da jetzt nochmal mal kurz vor der Charity-Wette da nochmal reinzugehen, weil Schwarzer ganz, Peter dein ganz geiles,
0: ganz echt, geiles, weil
1: dein Boss ganz, hatte ganz, ja ganz der ganz hatte ganz ja null Nullmum auf den. Der war in der Woche davor war der bei uns ja bei Vollhorst und ich habe ihn mal wie viele Starter hattet ihr denn da? Sechs oder sieben irgendwie? Ne? Ich weiß das gar ja, nicht.
0: So was, ich, ja, ja waren, waren schon einige. Waren <lacht> und ich frage,
1: ich frage ihn, wer ist der Beste? Und der sagt ganz knallhart zu mir, boah, das kann eigentlich jeder bis auf Schwarzer Peter. So, das war so das Credo eigentlich von, von Markus Klug damals.
0: Ja, weil er uns ja auch in der Union enttäuscht hat. Und die Abschlussarbeit war auch nicht überragend. Aber ich habe ihm halt nicht alles abverlangt. Äh, der Einzige, der es wirklich gemerkt hat, wie gut er drauf ist, ist der Chico. Äh, Alessandro Chicora. Der hat ihn auch viel geritten. Und er sagte, es ist das erste Mal, dass er dass er endlich mal gerade galoppiert. Dass er keine Wachstumsprobleme hat oder irgendwo äh, eine Schieflage im Rücken hat. Oder Armein sagt man ja bei uns dass da alles Taco ist und der Kerzen gerade galoppiert ist. So ist er vor dem Derby noch nie galoppiert. Also, also vor dem Derby ist er so galoppiert, aber davor nie. Er war immer irgendwo ein bisschen eingeklemmt, was eigentlich nur, nur auf Alter zu schieben ist, auf Wachstum.
1: Warum bist du den denn aber dann nicht geritten in dem, äh, in dem Rennen danach, wo du mit Alaska Sonne gewonnen hast? Ach nee, da, da ist der Stalljockey, Andrasch ist dann geritten, weil es war ja der Favorit. Andrasch
0: ja, ja, genau. der Andrasch ja. Der Andrasch, ich bin äh, zu dem Zeitpunkt mit dem Andrasch auch... Äh, hin und her gefahren nach Röttgen und mhm. der, der, der tat sich schon schwer und er will dann neben mir irgendwas wegnehmen und dann äh, äh, kein gutes Gefühl. ich sag, Andras, sag ich du bist Stalljockey bist du irre sei du musst den nehmen wenn du den haben willst sag ich. da bin ich ja auch nicht böse also ich bin selbst Jockey und Stalljockey gewesen und habe dann Ritte genommen äh, die vielleicht auch dann aus ähnlichen Gründen äh, dem anderen zugesagt äh, oder zugestanden hätten aber ich bin Stadio okay und das ist einfach so. Und da will ich auch gar kein schlechtes Gewissen und da gibt es auch gar keine üble Nachrede oder was. Der hat sich für für, für den schwarzen Peter entschieden, weil es, weil da gut drauf war und das eigentlich das äh, gedachte Pferd war.
1: Trotzdem hast du gewonnen da mit Alaska-Sonne.
0: Ja, das, das war halt das war halt ein taktisch, taktisches Grund, Kunststück, was ich da gemacht habe. Also ich habe ich hab, äh, das Glück gehabt, dass der andere ihn ja nicht so gut kannte. Wenn mir das, wenn ich drauf auf auf schwarzen Peter gesessen hätte, ich wäre außen an allen vorbei wir nach vorne gegangen, weil da kann von vorne genauso gewinnen. Die haben alle nur gedacht, Derby so von so weit hinten gekommen, der muss von hinten geritten werden, so ein Quatsch. Der wäre zweite Stelle, dritte Stelle vorne der hätte aus jeder Position kann man das Pferd reiten. Das war ein Allrounder.
1: Das heißt, du würdest sagen, wenn du wenn du schwarzer Peter geritten wärst, hättest du gewonnen? Das
0: kann ich natürlich nicht sagen. Aber wahrscheinlich. Ich hätte ich hätte, ich, nein, das kann ich auch nicht sagen. Ich hätte umgeschaltet. Ich hätte umgeschaltet. Ich wäre außen vorbei und, und hätte nicht auf Spät geritten. Hm. Vor allen Dingen, wenn ich mir gedacht hätte, dass es kein Tempo gibt, hätte ich aufs Tempo gedrückt. Aber das ist jetzt keine Kritik an Andras Nein,
1: Andras Schuhe, nicht da, da, das,
0: da, ist es, da ist es jetzt als Jockey gut, wenn man das Pferd dann kennt. Ja. Dann kann man umschalten. Ne? Das Wenn man das erste Mal im Rennen auf dem Pferd sitzt, ist es dann schwierig umzuschalten. Dann vertraue ich dem, was ich sehe, was ich gesehen habe in den Rennfilmen.
1: Wollen wir noch ein heißes Thema anfassen, bevor wir über die Charity-Wette sprechen, oder willst du darüber gar nicht sprechen?
0: Über Ziedemunen, natürlich können wir auch über See the Moon sprechen,
1: natürlich. Weil du hast gerade gesagt, Stalljockey, und der gehört ja normalerweise aufs Pferd, etc. Du warst Girlsdorf-Stalljockey, hast dich dann, glaube ich, verletzt, ne? War das? So drei,
0: ja, ich bin... So drei, vier Wochen vorher, da war
1: irgendwas, ne? Irgendwie, das war so... Ich bin gefallen, ich, ja. ich bin mhm.
0: gefallen. Mit Pferd. Das Pferd ist leider äh, danach, ähm, ja, ist wahrscheinlich ein o Aortaris oder irgendwas. Das ist auf jeden Fall mit mir gefallen. Ja. Äh, als Siege, als als schon aufgezogener Sieger, weil ich war überlegen, <lacht> als ich in Front gezogen bin. Und äh, habe mir schon eine Verletzung zugezogen. Aber die war nicht so gravierend, dass ich sage, ich reite nicht. Du hast jetzt meine Ehrlichkeit mitbekommen. Wenn ich das Gefühl gehabt hätte, dass ich den äh, Sidomon oder den Besitzer blockiere, hätte ich nicht geritten.
1: Und Die haben aber dann trotzdem gesagt, das ist denen zu heiß. In so einem Rennen mit so einem Pferd und drei Wochen vorher so ein Sturz. Lass mal lieber ja, jemand anders machen.
0: Ich weiß machen. nicht, ob es drei oder vier Wochen war. So genau kann ich das dann nachvollziehen. Also, also ja, vorher es. Genau, die, halt. die, die, die haben mich angerufen und haben gesagt, äh, äh, die glauben, dass ich nicht richtig fit bin und die glauben, das gesehen zu haben im Rennen. Und äh, ja, die äh, setzen mich runter und setzen suchen sich einen anderen Jockey.
1: Ja, dann haben sie Christoph ja. Soumillon genommen. Für die, die den nicht kennen, das ist schon so einer der bekanntesten französischen Jockeys gewesen. Weltklasse-Jockey, ja,
0: ja Weltklasse-Jockey, ja. Weltklasse definitiv.
1: Und dann hat der das Derby gewonnen mit eben einem anderen Reiter, mit Christoph Soumillon. Du warst an einem Tag in, in Hamburg selbst, warst auch einer der Ersten, der da beim Pferd dann danach war. Ich glaube, die Prozente hast du auch noch bekommen. Also von dem her monetär ist dir da nichts äh, flöten gegangen, aber war natürlich ja, war natürlich für dich, glaube ich, schon ein, ein schwieriger Tag, oder?
0: Ich war ja auch für Siedemann noch da. Mhm. Ich war ja auch da in, in, im Abzettelring und ich war ja auch nachher auf dem Geläuf. Und da habe ich gab es ja gar kein Sprechen. Ich war ja Stalljockey dass die Prozente, dass ich die bekomme, wenn sie mich runtersetzen. Das war ja eigentlich ohne Wenn und Aber.
1: Ah, das ist dann so, das macht man einfach so. Das ist dann so ein, so ein vertragliches Ding. Nee, das macht, mich, ja. Nee,
0: ja, das macht man nicht. Wenn es nicht gemacht wird, dann gibt gibt's halt eine Klage. Ne? Ich meine, das ist ja ganz, ganz das ist ja offene, das ist ja dann auch eine offene äh, Marktwirtschaft, ne?
1: Ja, es gibt einen Vertrag und da steht das halt drin, ne? fertig. Genau. Ja.
0: Und wenn es keinen schriftlichen Vertrag gibt, dann ist es in dem Moment ein schriftlicher Vertrag, wenn der Besitzer hingeht und uns an die Öffentlichkeit preisgibt, wenn da, wenn in dem Moment, wo Gestüt Görlsdorf eine Presseinformation herausgegeben hat, dass ich Stahljockey bin, war das ein Vertrag. Mhm. Aber das, da musste ich auch gar nicht drauf anspielen. Da waren die schon ehrenhaft genug und, und, und haben mir die Prozente gegeben, ganz klar.
1: Wie ging es dir da Mit trotzdem? Rechnung,
0: natürlich. Mit Rechnung.
1: <lacht> jetzt kommt das Finanzamt noch. noch ein, auf Rechnung. <lacht> kommt komm noch äh, drei Tage <lacht> vor dem <deinem lacht> letzten Ritz Finanzamt in die Ecke, nee, das wollen wir natürlich nicht. Ja, äh, die können ruhig kommen, sie dürfen, sie dürfen. <lacht> okay, herzlich. Einge,
0: einge, eingeladen, ja. eingeladen, sich durch meinen
1: Wurstlöder. Ja, aber, aber in, nicht, nicht in die Lounge und nicht ins Teehaus, weil da gibt es keine Karten mehr dafür, aber am Sonntag dürfen ja, die auch kommen. Dafür, auch
0: dafür dürfen sie kommen.
1: Auch ja. <lacht> <lacht> Gut, aber wenn du jetzt nochmal so darüber nachdenkst und zurückdenkst, da ist jetzt kein kein Brass noch da oder irgend sowas, sondern ihr seid jetzt, ihr seid trotzdem noch okay miteinander, Besitzer. Ach, ja, also ich habe jetzt ja. ich
0: hab jetzt immer wieder mal gehört, dass sie immer noch einen Brass auf mich haben, äh, habe ich gar nicht verstanden, also ich habe keinen Brass. Okay. Ich habe hab da komplett mit abgeschlossen.
1: Ihr könnt es am Sonntag klären, ihr habt, die haben auch einen Starter in deinem letzten Rennen.
0: Dann, dann, dann dürfen sie auch gerne kommen, wenn es überhaupt was zu klären gibt, für mich ist alles geklärt und wenn es noch irgendwas zu klären gibt, gerne. Ja, ich bin für jedes Gespräch bereit, aber wie gesagt, es ist ja auch nur äh, gehört, ob das dann wirklich so ist, das weiß ich doch gar nicht. Ja. Die haben keinen Grund, auf mich brastig zu sein, haben sie nicht, haben sie definitiv nicht und ich habe auch keinen Grund, auf die brastig zu sein. Ja. ja,
1: kann ich mir jetzt auch ehrlich gesagt nicht vorstellen und auf der Rennbahn wird eh immer viel geredet, also von dem her, da würde ich gar nicht so viel drauf geben. Ich
0: habe ja auch immer gesagt, ich kann auch Gestüt Goldsdorf in ein bisschen verstehen. Wenn ich so einen Favorit im Derby habe, und das ist ja einmalig, auch für Görlsdorf gewesen, da ein Fragezeichen mit einem Jockey, ist er fit, ist er nicht fit, will er nur unbedingt im Derby reiten und ist dann wirklich noch gar nicht fit, vielleicht hat er wirklich Schmerzen. Das konnte ja keiner genau wissen. Deswegen verstehe ich, Deswegen verstehe ich es ein bisschen. Und deswegen habe ich es auch so angenommen.
1: Wir wollen da gar nicht so arg viel noch drauf rumreiten. Ich habe mir nur gedacht, das ist noch nee. so, so ein Name, den habe nee. ich mir noch aufgeschrieben und gedacht, vielleicht. Ja,
0: klar, du kannst ja reinschreiben, kannst ja auch, davon kannst du ja zurecht was du möchtest
1: ja oh, wir schneiden gar nichts, wir lassen sag das ich mal jetzt, so. Sag ich, sag, ich, sag ich jetzt mal. <lacht> aber, ja, ja, ja. aber, jetzt müssen wir tatsächlich über die Charity-Wette sprechen. Das haben wir jetzt schon so angekündigt und angeteast. Die Leute haben schon ihren ja, genau. Stift rausgeholt und wollen jetzt wissen, was mit den Klugpferden ist. Also ich sag dir jetzt mal meine Meinung. Ich glaube, kassada ist schon eins der gemeinten Pferde. Ist kein ich bin Muskoka-Fan. Ich weiß nicht, ob sie den, den Boden kann und ob sie stehen kann. Aber trotzdem, Kassada ist für mich schon so ein so ein Pferd in der Diana, die, die Wöhlerpferde, habe ich großen Respekt vor. Und jetzt pass auf, ich habe irgendwie total Mumm auf Empore, weil ich bin ja so ein Außenseiterwetter und äh, finde die auch, auch total geil Empore. Also von dem her, Ich hab, hm. wen nimmst du?
0: Erzähl
1: weiter. Äh, ja, dem, das war so, jetzt mal so meine Einschätzung. Also ich, ich wünsche es, weil ich Riesenfan bin, Muskoka, und äh, habe Angst vor, vor den beiden Wöhlerpferden und vor beiden Klugpferden. Das ist so meine... Und Quantanamera weiß ich halt nicht, Ach, das normal hat sie ihren Boden und galt immer als bestes Pferd überhaupt und so. Calmly. Gut, mh, dann, der Franzose. Dann
0: sage ich, dann, dann, dann sage ich dir jetzt ein kleines Geheimnis. Ich habe die Empore bis auf die letzte Woche, ich fast drei Wochen unter dem Sattel gehabt. Weil auch der Trainer irgendwie noch ein bisschen mitliebäugelt hat, dass ich die vielleicht die zweite Farbe reibe. Wenn die, wenn die dritte hier ausgefallen ist. Und dann habe ich die vorletzte Arbeit ich mit dem Antrag äh, geritten. Da war Cassada mit Andrasch und ich habe Empore geritten. Und ich sage, nach der Arbeit zum Andrasch ich sage, ich weiß gar nicht, ob du auf dem richtigen sitzt und sag Entschuldigung, das ist wieder so eine Sache, wo man sowas geredet hat, ohne drüber nachzudenken. Ich sage, du reißt gar nicht, aber ich sage, Andrasch ich weiß nicht, ob das noch die bessere ist. Ich glaube das nicht. Weil das Gefühl von mir auf Empore, das war schon sehr stark. Und da war der Boden auch schon ein bisschen weich.
1: Das heißt, da müssen wir die eigentlich und für 200 Festkurs muss man die ja eigentlich ein bisschen wetten, oder? sage ich jetzt mal.
0: Ähm, ja. Genau, die Abschlussarbeit hat äh, Maxime Peschö und Andrasch geritten, da war, war ich nicht dabei, weiß ich nicht. Ich habe die Casada äh, nicht oft genug geritten, um zu sagen, dass sie in tiefen Boden kann. Kann ich auch nicht sagen. Was, was, was passiert denn mit dem Geld, wenn wir jetzt
1: wetten? Das geht an den Hand-in-Hand-Cup. Das ist ein Charity-Fußballturnier, die alles, was die einnehmen, an kranke Kinder spenden. An die Kinderkrebs das ist Klinik, ja ein geiles Ding. Genau, ans ja, Kinderhospiz ja etc.
0: Ja, das ist ja ein geiles Ding.
1: Das ist eine ganz schöne Geschichte kommt immer viel Geld zusammen und ähm, auf der Diana, da ist richtig viel Charity-Geld drauf, also ich glaube, egal wer da jetzt gewinnt, die Kinder kriegen irgendwas. Ach, ähm, geil. Ja und, gut, äh,
0: pass auf, dann, dann gehe ich jetzt mit dem Herz für die Kinder und
1: ich nehme Empore. Das ist das ist äh, krass, weil ich, ich dachte, du nimmst Kassada, aber das ist gut. Äh, 50 Sieg, 50 Platz oder 100 Sieg, wie willst du das machen? Boah, ja das soll ja nicht alles an den Bach runtergehen. Äh, was gibt's denn
0: Festkursplatz?
1: 48.
0: Weißt du das? Achten. Ja, dann nehmen
1: wir 50-50. 50-50. Oh, oder,
0: oder wollen wir für die Kinder alles nehmen, dass sie platziert ist, nur. Falls sie nicht gewinnen. Nachher wird
1: sie Zweite und dann ärgern wir uns. Du weißt, was wir einfach 48, machen?
0: 48 Ja, lass mich mal lass mich ganz kurz in mich reingehen.
1: Nein, pass auf. Ich schenke dir noch einen Fuffi. Wir machen 50-Sieg ja. und 100-Platz. Komm. Und? Oder?
0: Einverstanden. Das, Einverstanden. das. nehme ich, ich jetzt auf. meine Falle Ja,
1: ich merke schon, das muss ich jetzt auf meine Kappe nehmen, da wird mir Pferdewetten nee, von, von der mickrigen Gage der 50, abziehen, aber das ist schon okay. Pass auf,
0: der ist jetzt 50, 50, 50, hast du gesagt? Nee, Bleib 50, nee, 100. 100. Pass auf, dann leg ich, äh, du bist ja am Sonntag da.
1: Ich bin Sonntag da.
0: Dann drücke ich dir 50 Euro in die Hand und wir machen
1: 100, 100. Dann machen wir das so. Das ist
0: ja. ein Ehrenmann.
1: Ja? ja so ist ja, das. Ja,
0: nee, das, 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 ich, das ist ja toll. Das ist ja toll, das, das überhaupt, das zu machen, das ist toll. Und das unterstütze ich auf jeden Fall.
1: Ja, dann, äh, dann weißt du was, dann entlast ich quasi Pferdewetten.de und den Fufi nehme ich auch aus der eigenen Tasche. Dann machst du einen Fufi, einen ja, 100 Pferdewetten.de und dann haben wir im besten Fall 2480 Euro für die Kinder, oder? Das ist doch fair. Ja, das
0: wäre ja der Hammer. Das ja, dann tanzen wir zwei. Oder? Dann machen wir das machen tanzen wir. Für die Kamera.
1: Das machen wir. Okay. Andy, mein Lieber. Darf man eigentlich Andi ja. überhaupt sagen? Wie ist dein Spitzname eigentlich? Schon ja, an. Äh, also
0: ja, Andy war in Macau. Andy, ah ja, okay. Andy, die können Andreas nicht aussprechen, die Chinesen. Entschuldigung, Macau, ja doch, klar. Die Chinesen können, können können Andreas, haben die ganz großes Probleme. Da war ich immer Andy. Mein Opa hat immer Andy zu mir gesagt. Da war ich in meiner Jugend. Und dann zum Schluss hieß ich dann oft Eddie. Eddie Eagle. das war mal ein Spitzname von mir, weil ich so viel Stunts gerissen habe.
1: Eddie, okay. Also ja.
0: Eddie's a Igel.
1: Eddie's a Igel. Eddie's a Igel. Aber war der nicht immer, der war doch immer so ein bisschen tollpatschig, oder?
0: Ja. Es ging da, glaube ich, aber nicht um die Tollpatschigkeit, sondern nur einfach um Distanz. Und
1: okay. Ich <lacht> habe schon gedacht irgendwie. Weil ich ja. fand das so sympathisch. Da sind wir auch schon wieder beim Thema Ehrlichkeit. Es, es gab mal so ein Interview mit, mit dem Ahmed Refidena, der ja für die Sportwelt auch schreibt, ARD und, ja. und, und ja. dir. Und er hat sich nicht so richtig getraut, dich darauf anzusprechen, dass du früher in seinen Augen katastrophalen Endkampf geritten bist. Und da hast du wohl zu ihm gesagt, nee, das war wirklich so. Ich bin damals scheiße Endkampf geritten. Das fand ich, ja. wenn, wenn du das wirklich so gesagt hast, fand ich das auch schon wieder stark.
0: Ja, ja, ja natürlich, aber was, wie kann ich mich denn verbessern, wenn ich nicht ehrlich zu mir bin? Das ist etwas, was der Osman
1: mir beigebracht hat. Dann haben wir da noch jetzt ein schönes, schönes Schlusswort, oder? Ja, natürlich. <lacht> Lieber Andi, ich wünsche dir alles Gute für Sonntag, wir sehen uns, ich freue mich drauf, dass wir uns persönlich sehen, ich wünsche dir Hals und Bein, ja, und ich mich auch. genieß diesen letzten Renntag, ja, diesen...
0: Das mache ich, das mache ich, aber vergiss nicht eine Schulden bei mir einzutragen. Ja, und
1: du bei mir, ne? Also das ah, ist... Ah, okay. also, dann. Müssen wir das machen? <lacht> ja. Alles Gute dir, Grüße an die Frau und äh, bis Sonntag. Hals und Bein, lieber Andi. Bis Sonntag. Tschüss. Philips Mumm der Woche. So, dann kommen wir von dem einen Jockey, der noch aktiver Jockey ist, aber am Montag ehemaliger Jockey ist, zum nächsten ehemaligen Jockey, der fester Bestandteil ist unseres kleines, kleines Podcastes. Philipp Minerik, grüß dich mein Lieber.
2: Guten Tag. Hemma, hast du den Andras Halsmann gerade am Apparat gehabt?
1: Ich habe den Helfenbein am Apparat gehabt, ja. Das ja ist der so. hat
2: auch einen Spitz, eine Spitzname bei mir.
1: Bei dir? Ich habe nur ja, gerade erfahren, dass er Eddie der Eagle bei vielen anderen heißt. Wie heißt er denn bei dir?
2: Ja, das ist von früher. Bei mir heißt er der Phoenix. Der immer wieder auf seine eigene Asche aufsteht. Der Phoenix.
1: So hat dich aber Frankie Dattery auch mal genannt bei uns im Podcast hier.
2: Echt? Cool.
1: Ja, Miracle Man und, und Phoenix irgendwie. Das ja, war, Miracle
2: Man kann ich mir erinnern,
1: ja. ja. Ja, tatsächlich.
2: War, war noch nicht komplett angehäschert. Nur ein bisschen auf Eis.
1: Bisschen, bisschen. Aber die Reste hat man wieder zusammengeflickt und sieht ja ganz gut aus, muss man ja so sagen. Was haben wir denn letzte mal getippt als Charity-Wette eigentlich? Ich habe das schon wieder ganz vergessen, Philipp. Ist das was, ja, wo... Wahrscheinlich, nee,
2: war Quatsch. Flotte Biene war jetzt, Salzburg, keine Ahnung. Da muss er mir helfen.
1: Ja, doch, nee, 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 Moment mal, das war, das war wirklich, das war Flotte Biene.
2: Die ist noch unterwegs.
1: Ja, ja, aber das war wieder so eine Sympathiewette, ne? da haben wir ja jetzt schon mal drüber gesprochen, dass du wieder so ein bisschen arg emotional ja, ja. wettest und nicht mehr. Ach, ja.
2: Ah, stimmt, warte, die ist ja zweimal gelaufen. Die war zweimal platziert. In Harzburg. Mhm. Das getebt, ja.
1: Also, Harzburg ist Geschichte, du als Mitbesitzer und Wetter von Flotte Biene semi-erfolgreich. Aber jetzt schauen wir aufs nächste Wochenende. Wir haben Köln, wir haben Dresden, ja, und vor allem haben wir auch noch Düsseldorf natürlich. Wo wetten wir denn jetzt? Was ist der, wo kommt der Mum der Woche her? Köln. Köln, okay. Welches Rennen?
2: Auf 2-3, oder auf 2-2, 2-2.
1: Das Bierschneider-Jubiläumsrennen. Ist das der Kölnstand stand oder was ist Bierschneider? Boah, da
2: bin ich befragt natürlich als nichts trinke. Kein
1: ja, ich trinke. Ja, für dich, ich, ich trinke da. ja für dich immer mit. Ich gucke jetzt mal Bierschneider. Dankeschön. Ach nein, das sind das sind äh, Wirtschaftsberater. Das sind Na, Wir dann. Getränke, Fachgroßhandel und Wirtschaftsberater. Das ist auch eine geile Mischung, oder? Das, ist so, das ja. ist so, was können sie denn noch? Ja, ich kann Bier verkaufen und kann auch ihre Steuern machen. Okay. <lacht> so. ist gut, muss oder? Man,
2: muss man auch nicht verstehen, oder? Ja.
1: Nee, aber ist ja gut. Und ich am Jubiläumsrennen. Also die Firma wird es schon seit ein paar Jahren geben. Ist doch, finde ich gut. Ja. Also, dann, äh, so, wer läuft denn da? Oh Gott, oh, ich sehe schon, wie du wettest. Aber sag du mal selber. Den, du nimmst ja. auch immer dieselben Pferde, oder?
2: Hab ich den schon mal genommen?
1: Ja, den hast du schon zehnmal genommen, wenn es der ist, den ich meine. Hellblau, schwarze Farben, ne? Hellblau, weiß, schwarze.
2: Ja, -Meng. ich habe auch unheimlich angeschafft, Ersterin bei Waldemar, erste Stab für Waldemar Hinten, kam dann mal aus von Sarawais. Und dann hat er, glaube ich, noch dreimal hintereinander gewonnen oder sowas. Bin ziemlich ein Plus auf dem immer noch. Und er war da viel Regen, weißer Boden. Bitte ganz so verlieben
1: Ja, tatsächlich, der ist ja Seriensieger, also den ja. haben wir oft angesagt und der hat auch oft gewonnen, das stimmt schon. Ja, die, die Distanz
2: hätte auch weiter sein können für den, aber.
1: 2-2, so. ja, das ist schon, aber gut, andererseits, der Boden wird, glaube ich, schon sehr, 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 sehr weich bis schwer irgendwie. Ja, also von, von dem her ist das ja dann schon so ein bisschen, äh, das sind ja dann nochmal 300 Meter weiter. Tor,
2: Gewicht und Tore, Tore, Tore Hammer, Hansen. Jo.
1: Ah, und, und. Unsere Tore. Sehr gut. Philipp, ich wünsche dir alles Gute. Ich hoffe, wir sehen uns am Wochenende und bis in zwei Wochen.
2: Jo, danke. Ciao, ciao.
1: Äh, ja, das war's dann auch schon wieder. Wir sehen uns, wie gesagt, am Wochenende vielleicht in Köln, ziemlich sicher in Düsseldorf. Ansonsten hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin macht's gut. Ciao, tschüss. Hals und Bein und auf Wiederhören. Vollhorst. Die Rennsportshow. Podcast von Pferdewetten.de.